0: Kapitel 8 – Besvikelsens flodstrand Strax ovanför den mäktiga och vilt brusande Salvenfloden låg en övergiven by där vi tog in för att vila och övernatta. Alla invånarna hade av fruktan för de framryckande japanerna lämnat sina hem och flytt till de mindre byarna på bergen. Den stora byn gjorde ett ödsligt intryck. Ingen levande varelse syntes till med undantag av en och annan flykting som med dröjande steg sökte efter ett lämpligt hus att ta in i. Många av husen var förfallna och knappast beboliga och i andra luktade det as. Vi hade turen att få plats i ett ännu ej färdigbyggt hus på en stor bondgård där många andra flyktingar också slagit sig ner. Till all lycka hade inte bonden hunnit forsla bort sitt förråd av ris. I magasinet låg riset meter djupt på golvet. Och hela strömmen av flyktingar fyllde här sitt behov för dagen och för den närmaste framtiden. En dag kom bonden ner till byn och vi fick då tillfälle att ersätta honom för det ris som vi tagit. En kinespojka och jag skalade vårt ris i en risstöt. Det gick till så att ris med det hårda skalet tömdes i en urholkad vedkubb som till formen liknade en upp och nedvänd stormhatt. I ena ändan på en lång bom som vägde över en stång satt en stor träklump som kunde fås att rytmiskt falla tungt ner i det med ris fyllda hålet genom att bommen hävdes upp och ner. Kinespojken och jag stod vid andra änden av bommen som vi med foten trampade ner och hastigt släppte upp igen i snabb följd. Den stora bommen verkade som en jättestor hammare som oupphörligt föll ned på riset i det urgröpta hålet. När riset var skalat skulle det också fläktas i ett stort såll. I flera timmar var vi sysselsatta med detta arbete och skaffade oss så förråd för flera dagar framöver. Många gånger välsignade vi i våra hjärtan bonden som lämnat sitt ris kvar på gården. Medan vi låg där i byn och njöt vilan kom en liten pojke på 12-13 år fram till oss och frågade oss på engelska Såg ni honom som satt där uppe i backen? Menar du honom med de utländska kläderna som satt hopkrupen mitt på stigen utan att vare sig höra eller se? Ja, mitt i den lediga, hala backen det var min bror, han är död nu pojken sa inte mycket mera men han tittade på oss med stora, sorgsna ögon detta lilla okonstlade samtal öppnade utsikten mot en hel värld av lidande och smärta han var inte ensam i sin sorg, denne pojke. Många led med honom under krigets förbannelse i en ond värld. Vår avsikt var naturligtvis inte att stanna länge i den labun, men vi behövde så väl vila ut något efter de föregående dagarnas strapatser. Den ständiga osäkerhetskänslan. ...lämnade oss emellertid inte. De två dagar som vi låg stilla i byn... ...planerade vi för framtiden... ...och sökte skaffa oss upplysningar... ...om lämpliga färdvägar... ...övernattningsställen... ...avstånd med mera. Några kinesiska tjänstemän... ...anställda i den engelska tullen i Tengje... ...hade kartor med sig... Och vi jämförde med vår egen karta och rådgjorde tillsammans om vilken väg som var lämpligast. På en punkt var vi ense. Vi måste på något ställe gå över Salvenfloden. Någon kilometer nedanför den by där vi nu uppehåller oss fanns ett färgställe men den lilla färgbåten hade inte varit synlig på några dagar. Orsaken till det var inte fullt klar. Olika rykten var i omlopp. Det troligaste var dock, som många också sa, att båten på de kinesiska myndigheternas order blivit sänkt för att den inte skulle falla i japanernas händer och dessa så skulle få ett möjlighet att på ett bekvämt sätt gå över floden. Någon hade dock lovat att skaffa fram båten eller i annat fall bygga en liten flotta och så hjälpa de många flyktingarna att komma över till andra stranden. Kom vi endast över floden kunde vi så småningom ta oss fram till bilvägen som förbinder Burma med provinshuvudstaden Kunming och den tillfälliga rikshuvudstaden Chungking, och på så vis komma i säkerhet. För att bättre kunna följa förberedelserna för överskeppningarna lämnade vi en morgonbyn, väl försedda med ris för många dagar, och flyttade oss ner till själva färgstället vid flodstranden. De flesta flyktingarna hade tydligen samma tanke som vi ty en ansenlig skara hade lägrat sig nere vid floden. Unga kinesiskor och fina herrar barn och enkelt medelålders folk gick där fram och åter på sandbanken eller satt i grupper här och var i trädens skugga. Bilden såg ut som hade den varit hämtad från en badstrand, det var bara lugnet och ron som saknades. Genast vi kom ner till floden sökte vi komma i samspråk med några av de andra flyktingarna. Vi kände oss ju på ett visst sätt förenade av ödet. Många uttalade den förhoppningen att färgebåten snart skulle bli flott och vi hoppades att redan samma dag få fara över floden. Solen började emellertid sjunka i väster och det blev klart för oss att vi inte den dagen skulle lyckas fortsätta flykten. För den skull gjorde vi förberedelser att övernatta på flodstranden. De kinesiska tulltjänstemännen som vi gjort bekantskap med uppe i byn sökte också här vårt sällskap och vi slog oss ned i tre grupper omedelbart in till varandra. Dessa kineser hade sina hustrur och barn med sig samt en stor utrustning som de strött omkring sig på stranden. För att få skydd för solen om dagen och den kalla daggen om natten började vi uppföra några lövhyddor med en liten handyxa, högg buskar och små träd i skogen strax in till. Några stänger stöddes mot en hög jordvall och över dessa las andra stänger på tvären detta nätverk av stänger täcktes sedan med lummiga grenar och kvistar så att ett ganska tätt tak bildades. På marken ströddes avrepade löv och avskurna små kvistar. På så sätt fick vi en ganska mjuk och torr bädd där inne. Ganska lång tid åtgick för uppförandet av dessa lövhyddor och många små buskar måste huggas ner och bäras fram. Under denna ivriga sysselsättning råkade jag förlora min reservarpenna som jag på ett sådant sällsamt sätt lyckades ta tillbaka från den fräcke och hänsynslösa japanske soldaten i Itengie. Den skulle alltså till slut ändå gå förlorad. När mörkret fallit på var allt i ordning och vi kunde gå till vila i de provisoriska kojorna. Med solens uppgång började åter ordandet och ordnandet. Någon föreslog att en insamling skulle göras bland de intresserade flyktingarna och för den sålunda insamlade penningsumman skulle man sålåta någon av ortsborna bygga en stadig flotte på vilken vi kunde föra över floden. Vi svenskar var givetvis med på förslaget och lämnade också en del pengar men något flottbygge för vår räkning kom dock aldrig till stånd. Även i detta var kinesen sig lika. Han är snar att fatta beslut men sen att sätta dem i verket. Oräkneliga är de pengar som samlats in bland fattiga och rika för något allmännyttigt ändamål som vägbygge, elektrifiering, uppförande av sjukhus men som sen aldrig kommit längre än till initiativtagarens och insamlarens ficka. Bland de några hundra flyktingarna på stranden befann sig också en grupp kinesiska soldater och vi väntade oss att den skulle vidtaga några åtgärder för att flotta över de arma oroliga människorna. Befälhavaren lät också förfärdiga en liten rank bambuflotte på vilken han själv skulle företa överfarten för att på andra sidan efterforska den försvunna färgbåten. Med spänning och oro följde vi hans förehavande. Flotten var färdig och man drog ut den i vattnet på en plats där strömmen på grund av flodens krökning sög ut mot flodens mitt och över mot andra stranden. Vi kunde inte annat än beundra den lilla officeren som ville ge sig in på vågspelet. Han hukade sig ner mitt på den knappt en meter breda flotten som gungade och krängde under hans tyngd. Flotten stöttes ut och sögs med av den strida strömmen. Den skälvde och guppade allt eftersom farten ökade. Officeren höll sig krampaktigt fast i kanterna för att inte slungas av. Men en våldsam fart fördes flotten ut mot klodens mitt. Vattnet fräste och skummade. Det sköd som i en häckskittel. Med återhållen andedräkt följde vi den ensamma mannen på de smäckra bambustängerna med våra blickar. Varje stund väntade vi att den ranka flotten skulle kantra eller bryta sönder av vattenmassornas våldsamma kraft. Som en pil sköt en fart mitt i strömfåran och fördes hastigt neråt floden. Så som väntat drev dock strömmen in mot land på andra sidan och vi såg hur flotten bars längre och längre bort och så småningom närmade sig andra stranden. Farten saktade av och slutligen stötte flotten mot land. Den modiga officeren hade alltså fullföljt överfarten av den strida vattenrika floden som på detta ställe var omkring ett par hundra meter bred. Vi drog en lättnadens suck när vi såg honom stiga upp på andra stranden. Skulle han lyckas att få fatt på båten och så bringa oss alla räddning? Ganska lång tid förflöt innan han uppenbarade sig igen- och efter en lika riskabel färd på floden återstod på vår sida. Hans budskap var dock allt annat än humnesamt. Båten var fylld med stora stenar och låg på flodens botten nära andra stranden. Att få den flott igen skulle tarva mycket arbete och ta lång tid i anspråk. Kanske skulle japanerna hinna upp oss medan vi låg här i väntan. Hela dagen förflöt så under bestyr och funderingar. Solen sken från en molnfri himmel och det strålar lekte på det rörliga vattnet. Knappast ett löv rörde sig i skogen. Allt var lugnt och stilla. Under lyckligare omständigheter skulle detta liv vid floden ha varit enbart angelämt, men så som det nu var var det omöjligt att njuta av livet och tillvaron. Allt var för osäkert. Fienden kunde överraska oss och vad skulle då hända? Vilket skulle bli alla dessa flyktingars öde? Otillfredsställda och besvikna över dagens händelser fick vi gå till vila ännu en natt i vår lövkoja. Vissad till sömns av flodens brus lämnade jag snart det vaknas värd och njöt en sund sömns vila och vederkvikelse. Följande morgon visade lägret samma ansikte som dagen förut. Människor gick eller satt håglösa på stranden och spanade ibland bortåt vägen varifrån japanerna kunde väntas. Våra kinesvänner gick där halvnakna och tvättade och lagade mat. Det såg bekymrade och oroliga ut. I deras båda lövhyddor var mängder med saker uppstaplade, bäddkläder, matvaror, konserver och mycket annat. Barnen sprang bekymmerslöst omkring och lekte. Det var omedvetna om tidernas allvar. Ett litet gräl tycktes utvecklas mellan ett par familjemedlemmar. Mannen gick omkring med mörk uppsyn. Men en vulkans våldsamhet och häftighet bröt ett upphetsat ordsvall fram över hans läppar. Utan att se åt sin hustru överöste han henne med okvädins ord och ovätt. Så som varje kineskvinna svarade hon med samma mynt. De andra kineserna såg missbelåtna ut och undvek att lägga sig i grälet som nådde sin höjdpunkt då den uppretade mannen tog spädbarnet från sin hustru och ville dränka det i flodens vatten. Moden tycktes fullkomligt oberörd och lät honom hållas, men då ingrep de andra tulltjänstemännen. De tog barnet och mannen ledde det med våld tillbaka från vattnet och försökte på allt sätt lugna honom. Han lät också slutligen övertala sig och försonade sig med sin hustru. Så var allt sig likt igen i flyktinglägret på flodstranden. Missnöje och otålighet började sprida sig bland de väntande människorna. Det misslyckade försöket att få upp färgbåten gick oss alla hårt till sinnes. Den dådlösa väntan gick oss på nerverna. Vi visste också att minuterna var dyrbara. Ett allt för långt dröjsmål vid färgstället kunde innebära att vårt flyktförsök gick om intet. När som helst kunde japanerna uppenbara sig på skådeplatsen. Vi reflekterade flera gånger på att fortsätta vandringen norrut längs floden till nästa färgställe. Men för att bespara oss flera dagsmarscher dröjde vi kvar i det längsta och närde en svag förhoppning att slutligen på något sätt komma över floden. Hela dagen förflöt så under ständiga slitningar mellan misströstan och hopp. Och det blev klart för oss att vi inte heller den dagen skulle lyckas komma över det väldiga hinder som floden utgjorde. Varför vi inställde oss på att tillbringa ännu en natt i det nu vissnade lövhyddorna.